0: Menyuarakan paradigma kebenaran firman Tuhan yang esensi untuk memperlengkapi Anda menggenapi misi dan panggilan ilahi. Selamat mendengarkan. Banyak masalah dalam kehidupan ini yang terjadi karena kepahitan yang disimpan dalam hati. Tidak sedikit rumah tangga yang berada dalam keadaan berantakan serta menderita... Karena kepahitan yang menguasai hati dari sang suami atau istri atau anak-anak atau anggota keluarga lainnya, kerunyaman seperti ini juga dapat terjadi di lingkungan kerja, sekolah, pergaulan dan kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh dari dampak buruk kepahitan adalah peristiwa-peristiwa penembakan massal di Amerika Serikat seperti penembakan massal di sekolah yang baru saja terjadi di Uvalde. Sebuah kota kecil di Texas pekan yang lalu. Penembakan yang dilakukan oleh seorang anak remaja usia 18 tahun. Dan yang telah merewaskan 19 anak sekolah dasar kelas 1, 2, dan 3. Serta dua orang guru di sekolah yang bernama Rock Elementary School di kota tersebut. Kita tak dapat membayangkan penderitaan yang dialami oleh anak-anak itu. Dan betapa berdukannya hati para orang tua mereka. Pagi hari, para orang tua tersebut melepas anak-anak mereka berangkat ke sekolah seperti biasanya. Tanpa menduga bahwa itu merupakan yang terakhir kali yang mereka melihat anak-anak mereka dalam keadaan hidup. Dengan ceria, anak-anak itu pergi ke sekolah tanpa mengetahui apa yang sedang menanti mereka di sana. Tragedi yang terjadi di Uvalde ini bukanlah satu-satunya peristiwa penembakan massal di Amerika Serikat. peristiwa semacam itu terjadi di setiap tahun dan semakin lama semakin sering terjadi. Stasiun radio NPR melaporkan bahwa tragedi di Uvalde tadi merupakan peristiwa penembakan massal ke-27 yang terjadi di sekolah dari antara 198 kali penembakan massal yang terjadi di Amerika di dalam 5 bulan terakhir ini saja. Suatu jumlah yang tidak boleh dipandang sepele. Apakah yang menjadi akar masalah di semua itu dari berbagai alasan yang melatar belakanginya seperti mudahnya untuk membeli senjata api di Amerika, pengaruh dari game komputer yang diwarnai dengan kekerasan, pengaruh dari media sosial, obat bius dan minuman keras. Ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa kepahitan merupakan penyebab utamanya. Dr. Rachel Collins, profesor pada St. Mary's University di Kanada menjelaskan bahwa trauma tertentu menjadi toxic sheet atau benih beracun yang memicu kemarahan dan kebencian atau kepahitan yang melatar belakangi penembakan massal. Hal itu juga diakui oleh Frank James, pelaku penembakan massal yang terjadi di stasiun kereta bawah tanah atau subway di Brooklyn, New York bulan April yang silam. Pelaku penembakan massal yang mengakibatkan 10 orang terluka tersebut berkata bahwa dirinya dipenuhi dengan kebencian, amarah, dan kepahitan. Hal ini menunjukkan bahasanya kepahitan merupakan kondisi yang tidak boleh diremehkan. Singkat kata, kepahitan yang dampaknya telah mencemari atmosfer kehidupan dan merusak diri manusia ini tidak boleh dipandang sepele. Namun harus dibereskan. Sebab sesungguhnya banyak orang yang mengidap kondisi ini. Dari tingkat yang ringan sampai yang sangat berat. Di dalam Alkitab berulang kali sampaikan nasihat agar kepahitan tidak dibiarkan menguasai hati kita. Selain itu juga dijelaskan tentang pengaruh dari kepahitan dalam kehidupan orang yang mengidapnya. Dan dampaknya terhadap orang lain. Bukan itu saja. juga disampaikan langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membereskan kepahitan dari dalam hidup kita. Langkah-langkah yang bila kita lakukan akan mengakibatkan hidup kita menjadi bugar dan masa depan yang cerah akan terpentang di hadapan kita. Salah satu nasihat firman Tuhan tentang hal tersebut adalah yang ditulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Untuk itu saya mengajak saudara melihatnya dengan terlebih dulu membaca ayat 1. Ibrani pasal 12, ayat 1 dan 15. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan ...yang diwajibkan bagi kita. Ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah... ...agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan... ...dan yang mencemarkan banyak orang. Mendahului ayat 15 yang membahas tentang kepahitan ini... ...di ayat 1 penulis surat Ibrani menjelaskan kepada kita... Para pembaca suratnya, bahwasanya hidup kita sebagai para pengikut Kristus adalah bagaikan orang yang sedang mengikuti suatu perlombaan. Dalam kaitan tersebut, ia menyampaikan nasihat agar kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi diri kita. Memang, orang yang mengikuti perlombaan tidak akan membiarkan hal-hal yang membebani akan menyertai dirinya dalam perlombaan. Sebagai contoh, orang yang mengikuti lomba lari tidak akan mengenakan jas dan baju berdasi. Orang yang mengikuti lomba renang juga tidak akan mengenakan sepatu kets. Mereka akan menanggalkan semuanya itu agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menanggalkan beban dan dosa yang merintangi perjalanan hidup kita sebagai para pengikut Kristus. Tentang hal itu di ayat 1 dibedakan antara beban dan dosa. Apabila dosa adalah semua hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, lalu apakah yang dimaksudkan dengan beban? Beban adalah hal-hal yang walaupun bukan merupakan dosa, namun dapat menghalangi kita untuk hidup secara maksimal di dalam Tuhan. Bahkan apabila keadaan tersebut terus berkelanjutan, maka orang dengan mudah akan terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Untuk menjelaskan tentang beban tersebut, maka di ayat 1 ditulis, di dalam perlombaan kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapakah yang dimaksud dengan para saksi ini? Mereka adalah orang-orang yang di dalam Ibrani pasal 11 disebut sebagai para pahlawan iman. Yaitu mulai dari Abram sampai dengan Samuel dan para nabi lainnya. Selain telah memberi teladan tentang iman... mereka juga merupakan orang-orang yang berhasil menanggalkan beban yang merintangi mereka dalam memenuhi panggilan Allah bagi hidup mereka. Sehingga dengan demikian, di tengah berbagai kesukaran yang dihadapi, perhatian mereka tidak teralihkan dari rencana Allah. Itulah hidup yang undistracted. Di antara para pahlawan iman dalam Ibrani Pasal 11 tersebut, kita akan menelaah kehidupan empat orang. Melalui kehidupan mereka, di sepanjang bulan ini kita akan mempelajari bagaimana kita dapat hidup secara undistracted. Supaya dengan demikian, kita dapat mengisi kehidupan kita dengan kehidupan yang maksimal. Untuk itu pertama-tama kita akan melihat kehidupan dari Yusuf. Putra dari Yakub yang adalah cucu dari Abraham. Yusuf yang merupakan teladan dari pribadi yang mampu mengatasi kepahitan dari dalam hidupnya. Sehingga sebagaimana yang tulis dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 yang telah kita baca tadi, kita diajar agar tidak membiarkan akar pahit bertumbuh dalam hidup kita. Dengan mempelajari ayat tersebut dan melihat tindakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, yaitu seperti yang dicatat dalam kejadian pasal 50 ayat 15 sampai 21, kita dapat mengambil kesimpulan. Bahwa untuk membereskan kepahitan, setidaknya ada tiga langkah yang harus kita ambil. Ketiga langkah tersebut adalah yang pertama, yaitu menyadari dampak buruk dari kepahitan. Saya ulangi, langkah yang pertama untuk membereskan kepahitan adalah menyadari dampak buruk dari kepahitan. Termasuk dampaknya yang buruk terhadap kehidupan kita. Tempat tersebut secara lugas diutarakan di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi. Yaitu menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Andalah jelas bahwa bukan hanya menimbulkan persoalan bagi orang lain. Sama seperti peristiwa penembakan masal yang telah kita bicarakan tadi. Kondisi hati tersebut juga akan mencemarkan kehidupan dari orang yang mengidamnya. Mencemarkan dalam arti menimbulkan persoalan baik secara jasmani, jiwani maupun rohani dari yang bersangkutan. Hal itu ditulis oleh Dr. S.I. Macmillan. Seorang dokter medis dalam bukunya yang sangat populer yang berjudul None of These Diseases. Di situ ia antara lain menulis yang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Di saat saya mulai membenci seseorang. Saya menjadi budak yang bersangkutan. Saya tidak dapat lagi menikmati pekerjaan saya. Karena orang tersebut mengendalikan pikiran-pikiran saya. Kebencian saya menghasilkan hormon stres yang berkelebihan dalam tubuh saya. Dan saya menjadi kelelahan hanya sudah bekerja beberapa jam saja. Pekerjaan yang semula saya nikmati sekarang terasa membosankan. bahkan liburan pun tidak lagi memberikan kenikmatan kepada saya. Apakah ketika saudara mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Dr. McMillan tersebut, saudara merasa bahwa hal itu merupakan keadaan saudara saat ini? Andakah ketika saudara mendengar nama orang tertentu, hati saudara seperti tersayat oleh sembilu, terasa pedih dan menusuk kalbu? Kalau itu yang saudara rasakan, berarti kepahitan mulai atau sedang menguasai hatimu. Kepahitan yang melumpuhkan hidup Anda dan menjadikan kondisi jasmani, jiwa, maupun rohani saudara dalam keadaan yang tidak bugar. Tempat buruk dari kepahitan ini diuraikan secara rinci di dalam Efesus pasal 4 ayat 31 sebagai berikut. Efesus pasal 4 ayat 31. Segala kepahitan kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Di ayat tersebut dipaparkan perkembangan kepahitan sampai menjadi kejahatan. Dimulai dari kepahitan yaitu perasaan terluka oleh karena perkataan atau perbuatan seseorang terhadap diri kita. ...maka muncullah yang disebut dengan rasa geram. Selanjutnya, kegeraman akan meningkat menjadi kemarahan. Apabila kegeraman adalah perasaan tidak senang... ...yang terpendam dalam hati terhadap suatu situasi atau seseorang... ...maka ketika berubah menjadi amarah... ...perasaan tersebut tidak lagi tersimpan dalam hati... ...namun terungkap ke permukaan. Dari sana... Timbulah pertikaian, yaitu terjadi konflik yang merusak relasi. Selanjutnya, orang yang menyimpan kepahitan tersebut, mulai mengucapkan kata-kata yang tidak benar atau fitnah terhadap pihak yang ia benci. Pada puncaknya, yang bersangkutan akan melakukan kejahatan terhadap pihak yang membuat ia merasa pahit hati. Bukankah semua itu merupakan hal yang buruk, yang merusak kehidupan dari orang yang mengidap kepahitan? Jelas bahwa kepahitan akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Merusak relasi kita dengan sesama. Dan mencuri kebahagiaan serta sukacita dari dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila saudara menyadari bahwa saat ini ada kepahitan yang terselip dalam hati anda. Jangan simpan kepahitan tersebut. Sebab pada akhirnya kepahitan itu akan merusak kehidupan saudara sendiri. Ambil tindakan. ...untuk membereskannya dari dalam hidupmu. Tak usah menunda-nundanya. Bereskan hari ini juga. Selanjutnya, langkah kedua untuk membereskan kepahitan adalah... ...dengan mempercayai bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Saya ulangi, bahwa Tuhan bekerja untuk kebaikan kita. Langkah ini adalah penting. Karena kepahitan timbul oleh sebab orang merasa... Padunya telah diperlakukan secara tidak sepatutnya oleh orang lain. Orang lain itu bisa jadi adalah temannya, rekan sekerjanya, keluarganya, pasangan hidupnya, dan bahkan orang yang tidak dia kenal. Sebagai contoh, seorang anak muda yang merasa kepahitan terhadap ibunya sendiri. Mengapa? Karena ia merasa bahwa ibunya lebih mencintai adiknya daripada dirinya. Sang ibu lebih sering memuji dan membangga si adik di depan orang lain. Sedangkan ia sangat jarang dipuji. Kalau sang adik melakukan kesalahan, sang ibu akan membiarkannya. Sedangkan kalau ia yang melakukan kekeliruan sedikit saja, sang ibu akan memarainya habis-habisan. Perlakuan yang tidak adil ini membuat pemuda tadi merasa kepahitan terhadap ibunya. Perasaan kepaitan ini bukan hanya tertuju kepada orang lain... ...tetapi tidak jarang juga tertuju kepada Tuhan. Hal itu adalah karena orang beranggapan... bahwa Tuhan telah memperlakukan dirinya secara tidak semestinya. Ia telah melayani Tuhan dan membaktikan hidupnya bagi Tuhan... ...namun apa yang ia harapkan tidak kunjung Tuhan kabulkan. Keadaan tersebut membuat ia merasa kecewa dan pada gilirannya... ...rasa baik terap Tuhan bertumbuh dalam hatinya. Menghadapi keadaan tersebut di dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 dinasihatkan. Yaitu agar supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia atau anugerah Allah. Apakah yang dimaksud dengan anugerah atau kasih karunia di ayat itu? Salah satu makna dari anugerah adalah karya Allah yang kita alami dan yang bukan merupakan pilihan kita. Sebagai contoh, orang tua yang melahirkan kita. Hal itu bukan pilihan kita, namun anugerah Allah bagi kita. Contoh yang lain, keberadaan kita sebagai laki-laki atau perempuan. Hal itu bukan pilihan kita, namun anugerah yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita tidak dapat menerima semua itu sebagai karya Allah untuk kebaikan kita, maka sebagaimana yang diutarakan di ayat 15 tadi, timbullah rasa pahit dalam hati kita. Namun, kalaupun pengalaman yang kita alami tersebut terasa tidak nyaman, tetapi sejauh kita meyakini bahwa semua itu adalah anugerah Allah untuk kebaikan kita, maka kita akan menerimanya dengan ucapan syukur. Sebagai akibat kepaitan pun tidak akan mampu menguasai hati kita. Itulah yang dapat kita lihat dalam diri Yusuf. Pribadi yang telah saya sebutkan tadi. Apabila kita membaca kehidupan Yusuf. Seperti yang ditulis dalam kitab kejadian pasal 37-40. Kita dapat melihat bahwasannya kehidupan yang bersangkutan diwarnai dengan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan yang antar lain adalah dalam bentuk perlakuan saudara-saudaranya yang tidak ramah terhadap dirinya. Perlakuan yang ia alami karena Yusuf menerima impian dari Tuhan. Yaitu bahwa ia akan memperoleh kedudukan yang lebih tinggi daripada saudara-saudaranya. Padahal apabila Yusuf memperoleh impian tersebut, hal itu bukan karena dia yang memintanya. Tetapi karena Allah yang memberikannya kepada dirinya. Di dalam rasa iri mereka akhirnya kakak-kakaknya menjual Yusuf sebagai seorang budak dan ia dibawa ke Mesir. Di Mesir ia mengalami berbagai penderitaan sampai Tuhan membuka jalan bagi dunia dan mengangkat Yusuf menjadi seorang raja muda di Mesir. Namun sesudah ia menjadi raja muda di Mesir ditolongnya saudara-saudaranya. Dundangnya mereka bersama dengan Yakub ayahnya untuk tinggal bersama-sama dengan dirinya di Mesir. Dipeliharanya mereka semua. Sudah Yakub meninggal dunia, kakak-kakaknya merasa takut. Kalau-kalau Yusuf akan membalas dendam atas perbuatan jahat yang mereka lakukan di masa lalu. Oleh sebab itu kembali mereka memohon pengampunan Yusuf atas kesalahan yang telah mereka perbuat terhadap adiknya itu. Menanggapi permohonan kakak-kakaknya tersebut di dalam kejadian pasal 50 ayat 20-21 dicatat. Bahwa Yusuf berkata sebagai berikut. Memang kamu telah merekak-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekak-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Artinya sebaliknya dari menyimpan kepahitan, Yusuf percaya, ...bahwa reka rekan jahat yang diperbuat oleh kakak-kakaknya terap dirinya... ...justru diubah oleh Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi dirinya dan bagi mereka semua. Sebaliknya dari merasa sakit hati, mendendam, geram, marah... ...dan membalas perbuatan jahat dari kakak-kakaknya... ...justru Yusuf mengampuni mereka. Sebaliknya dari merasa kecewa kepada Tuhan... Yusuf percaya bahwa Tuhan memiliki maksud yang indah bagi hidupnya. Kalaupun jalan yang ditempuh oleh Tuhan tidak seperti yang ia inginkan. Yusuf yakin bahwa di balik semua itu maksud Tuhan jauh lebih mulia daripada apa yang ia rencanakan bagi dirinya. Terbukti sekarang ia menjadi Raja Muda di Mesir. Oleh sebab itu sepait apapun pengalaman yang pernah surah lewati di masa lalu. Ataupun yang sedang saudara lalui di masa sekarang. Jangan biarkan kepahitan menguasai hati anda. Percayalah, di dalam semua yang sudah lewati. Sesungguhnya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi diri anda. Karena itu berkatalah bersama dengan saya. Ucapkan apa yang saya katakan. Baik dengan suara... ...maupun di dalam hati, di tempat di mana saudara sedang berada saat ini. Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, aku percaya rencanamu selalu baik bagi diriku. Apapun yang aku alami, di balik semua itu ada rencanamu yang indah bagi hidupku. Aku percaya, engkau tidak pernah merencanakan hal yang buruk bagi diriku. Aku percaya. melewati lembah yang curam dan bukit yang terjal sesungguhnya padang rumput yang hijau dan air yang tenang telah engkau sediakan bagiku aku percaya rancanganmu tidak akan pernah gagal amin sekarang langkah ketiga untuk membereskan kepahitan adalah dengan memohon agar Tuhan menghapus kepahitan dari dalam diri kita saya ulangi Mari kita memohon agar Tuhan menghapus kepahitan dari dalam diri kita. Sebab bila kita biarkan kepahitan tersebut menghuni hati kita, bukan saja kepahitan itu akan merusak hidup kita, kepahitan juga akan mengungkung atau memenjarakan hidup kita. Itulah yang diutarakan oleh Nelson Mandela, pemimpin dari Afrika Selatan yang memperjuangkan penghapusan apartheid Dan negara tersebut apartheid yaitu perbedaan hak dan perlakuan negara terhadap warganya sendiri atas dasar warna kulit mereka. Di dalam hal ini yaitu warga kulit hitam diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Sedangkan warga kulit putih memperoleh berbagai keistimewaan yang tidak dinikmati oleh warga kulit hitam. Walaupun perjuangan tersebut ia lakukan bukan dengan tindakan kekerasan... ...namun Nelson Mandela dijatuhi hukuman penjara seumur hidup... ...sesudah menjalani hukuman itu selama 27 tahun... ...dan mengalami berbagai penderitaan dalam penjara. Akhirnya karena tekanan internasional dan demi menghindari terjadinya perang saudara... ...Pemerintah Apartheid Afrika Selatan membebaskan Nelson Mandela... Dari dalam penjara, di dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul Long Walk to Freedom, perjalanan panjang menuju kemerdekaan, Mandela menulis, "As I walk out the door toward the gate that would lead to my freedom, I knew if I didn't leave my bitterness and hatred behind, I'd still be in prison." Sementara aku berjalan keluar melalui pintu. menuju ke gerbang penjara yang akan mewadiriku kepada kemerdekaanku, aku tahu apabila bila aku tidak meninggalkan kepaitan dan kebencian di belakang hidupku, maka aku akan tetap berada di dalam penjara. Yang ia maksudkan yaitu penjara kepaitan yang akan tetap menawan hatinya. Sebagaimana layaknya semua manusia, Nelson Mandela bukanlah pribadi yang sempurna. Namun iman kristianinya telah mendorong dirinya untuk mengampuni orang-orang kulit putih yang memperlakukan dirinya dan orang kulit hitam di Afrika Selatan secara semena-mena. Pengampunan yang membebaskan dirinya dari kepahitan. Disinilah pentingnya bagi kita untuk bersandar pada anugerah atau kasih karunia Tuhan dan bukan menolaknya. Sebagaimana yang diutarakan dalam Ibrani pasal 12 ayat 15 tadi. Yaitu, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang baik yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Di ayat ini ditegaskan pentingnya kasih karunia atau anugerah Allah untuk mencegah tubuhnya akar baik. ...dalam kehidupan kita. Anugerah Allah cukup bagi kita. Saya ulangi. Anugerah Allah cukup bagi kita. Dalam anugerahnya, ia menghapus masalah lalu kita yang kelam. Membaharui hidup kita. Memperdamaikan kita dengan dirinya dan dengan sesama kita. Oleh sebab itu, apabila saudara menyadari... ...bahwa Anda masih menyimpan kepahitan kepada seseorang... Mintalah agar Tuhan Yesus menyembuhkan hati Anda dan menghapus kepaitan dari dalam diri Anda. Sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni semua dosa kita. Dan seperti yang dicontohkan oleh Yusuf, mari kita tidak membiarkan kepaitan memenjarakan diri kita. Dengan bersandar kepada anugerah Tuhan, mari kita mengampuni orang yang entah secara sengaja atau tidak sengaja. Entah sadar atau tidak sadar, telah melukai hati kita. Sebentar, kita akan mengingat anugerah Allah yang telah ia tunjukkan melalui pengorbanan Yesus dikayu salib. Yaitu dengan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum itu, saya ajak saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak. Merendahkan hati di hadapan Tuhan, membuka diri kepadanya. Dan memohon agar roh kudus memeriksa hati kita dan menunjukkan kepada kita apabila di dalam diri kita masih tersimpan kepahitan terhadap seseorang. Ingat bahwa menyimpan kepahitan adalah sama seperti meminum racun dan berharap orang lain yang akan mati karena racun yang kita minum itu. Padahal akibatnya bukan orang lain yang akan mati. Tetapi justru kita sendiri yang akan mati oleh racun kepahitan tersebut. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Dan memohon agar dia dalam anugerahnya memerdekakan kita dari kepahitan. Kalau ternyata selama ini saudara memandang kepahitan kepada Tuhan. Mari memohon pengampunannya dan alamilah kebebasan. Kesembuhan dan pemulihan yang ia sediakan. Mari kita menedukan hati kita di harapannya Dan kemudian saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, engkau tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup menyembuhkan bukan hanya jasmani kami. Tetapi juga jiwa dan rohani kami. Tuhan Yesus, anugerahMu cukup bagiku. Anugerah yang telah kau tunjukkan melalui pengorbananMu di kayu salib dan sekarang kau menyembuhkan hidup kami dan memperdamaikan kami dengan Allah dan dengan diri kami sendiri dan dengan sesama kami. Oleh pilor-pilorMu kami sudah sembuh. Oleh pilor-pilorMu. Kami disembuhkan dari sakit jasmani, siwani, dan rohani. Oleh sebab itu saya berdoa sani Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhanmu itu menyembuhkan hati yang terluka. Menyembuhkan hati yang kecewa. Dan membebaskan anak-anakmu dari kepaitan yang mereka pendam dalam hati. Tuhan Yesus, sembuhkan hati ini dari kepahitan. Bebaskan kami, merdekakan kami. Dan kami mau berkata dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kami berdoa Tuhan Yesus. Sebagaimana engkau mengampuni kami. Kami pun mau mengampuni semua orang yang serah sadar ataupun tidak sadar. Sengaja ataupun tidak sengaja berbuat salah kepada kami. Tuhan kami mengampuni mereka. Tuhan Yesus, kami mengampuni mereka. Saudara-saudari, kalau saudara diingatkan Tuhan atas nama-nama orang tertentu, katakan Tuhan Yesus, aku mengampuni orang ini. Tuhan Yesus, aku mengampuni orang ini. Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan saat ini harap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya sekali lagi berdoa ya Tuhan Yesus, Kuasa kesembuhan-Mu melepaskan hati kami dari kepahitan, memertikakan kami, si kami mertika dalam Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk masa depan yang baru yang Kau sediakan bagi kami. Kepadamu kami mengangkat pujian, kepadamu kami mengangkat pujian syukur di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Yang telah mati di kayu salib dan bangkit serta hidup untuk selama-lamanya. Kami telah berdoa. Amin.